0: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: Y como les habíamos anunciado hoy recibimos la visita de Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía. Eh, señor Marín, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días? ¿Qué tal? Eh, ¿Qué tal se encuentra?
2: Perfectamente.
1: Estamos en plena forma. Algunos me dicen que es muy delgado, pero yo creo que estoy en plena forma. no le, le digo esto, señor Marín, porque la última vez que tuvimos ocasión de hablar, no así eh, en nuestros estudios, cosa que le agradecemos que nos haya hecho esta visita, era eh, con motivo del Consejo de Gobierno primero del año en Almería. Exacto, justo
2: ¿Y? minutos después de hablar contigo.
1: Y, y hablamos con pues, usted, en fin, que tampoco le, le pusimos ningún brete ni no, nada. No, solo... no, 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 además recuerdo que fue y, una conversación muy, muy agradable. Y, y poco después fue cuando usted tuvo un bajonazo.
2: Sí, sí, tuvimos un pequeño contrapié, contra pero bueno, ya está bien, afortunadamente, allí me atendieron estupendamente en el Torre Cárdenas y ya por la noche pues, pudieron dar el alta y después hacerme un cateterismo y me mandaron, para me vine para Sevilla sí. no me quedé en Almería, algunos me dijeron ¿y por qué no te quedaste allí? porque me quería venir ya para Sevilla que el siguiente había que
0: trabajar está bien lo de tener un médico en el consejo de gobierno, ¿no? le digo porque le atendió en primavera sí, eh. sí,
2: Jesús estuvo allí muy pendiente después me reconoció que se asustó muchísimo porque parece ser que recobré el conocimiento después de un tiempo y, y volví yo no recuerdo absolutamente nada y volví a desplomarme otra vez. Y bueno, se asustaron mucho, pero afortunadamente, pues aquí estamos. Seguimos. Sí, pero con sabemos la tarea diaria. que los <risas> controles
1: están bien y que todo está bien. Bueno, ¿Y Andalucía cómo está? ¿Cómo la ve? Pues yo la veo muy bien. Usted como vicepresidente del gobierno. Veo, yo la veo muy bien. Además, creo que
2: sin duda hoy. Andalucía es protagonista a nivel nacional en todos los ámbitos, especialmente en, eh, cuando hablamos de creación de empleo, cuando hablamos de creación de riqueza en nuestro territorio, cuando hablamos de inversiones. Estamos liderando, diciendo el motor económico de España, que era lo que siempre tenía que haber hecho Andalucía, porque yo creo que tenemos suficiente talento y capacidad para hacerlo. Y por eso yo creo que los datos avalan ¿no? esta, esta reflexión que, que yo hago. Sin duda, el hecho de que... ...bueno, una vez más, por tercer año consecutivo... Eh, ...el PIB andaluz crezca por encima de la media nacional... Eh, ...es un dato tremendamente positivo, ¿no?... ...y que hay que destacar... ...no solamente porque crezca este año por encima... ...el PIB por encima de la media nacional... ...sino porque lo hace ya durante tres años consecutivamente... ...y esto significa que vamos en la línea de la convergencia... ...en materia de empleo, de creación de riqueza... ...con el conjunto de España... ...algo que no sucedía desde hace 18 años... Repito, hace 18 años. Con lo cual, todas esas recetas que este Gobierno ha puesto en marcha, al cual pertenezco, cuando hemos hablado de reformas fiscales, cuando hemos hablado de simplificación administrativa, cuando hemos hablado de unidades aceleradoras de proyectos, cuando hemos hablado, precisamente, de modificar algunas leyes, la lista, entre otras muchas, que eh, permiten el, el desarrollo económico de un territorio, ...pues al final esa receta parece que ha tenido un magnífico resultado... ...así que cuando me preguntas cómo le va a Andalucía... ...yo creo que a los andaluces le va hoy muchísimo mejor... ...que hace tres años con este gobierno... ...y del Partido Popular y de Ciudadanos Andalucía... ...y los datos pues son los que en el día de hoy conocemos ¿no?... ...que afortunadamente pues a pesar... Jesús, ...de que todas las previsiones eran de que Andalucía crecería... ...por debajo de la media nacional su PIB este año... ...también se han equivocado las previsiones y finalmente, pues, es verdad que es una décima, pero en el conjunto de los tres años un punto completo de PIB uh -huh. sobre la media nacional.
1: Así que creo que, sin lugar a dudas, nos va muy bien. Sí, en este año ha sido una décima, como usted dice. La economía andaluza eh, ha resistido mejor la pandemia, que entró en ella muy ligeramente por encima de la española, de ahí ese punto al que usted apunta o indica, y ha acabado este año, de la misma manera, con una décima más. ¿Quiere esto decir...? ...que vamos hacia la convergencia... Totalmente. ...con la economía española... ...exacto,
2: ese es el camino... ...y los datos yo creo que son... Eh, ...los que hemos conocido estos últimos días... ...son también muy significativos... ...ya no ocupamos las portadas de los medios de comunicación... ...entre ya los vuestros por temas de corrupción política... ...sino porque Andalucía lidera la creación de empleo... ...en este país... y ...lo hemos visto, ¿eh? el 29% del empleo... ...que se ha generado en España en el, año, en el año 2021... ...ha sido en Andalucía... ...uno de cada dos altas en la seguridad social... ...ha sido de un andaluz... ...por lo tanto yo creo que eso era lo que este gobierno se planteó... ...fundamentalmente luchar contra el principal problema que tiene Andalucía... Uh -huh. ...que es el paro... ...lo estamos logrando... ...estamos en unos niveles yo creo que bastante... ...buenos a pesar de las circunstancias... ...estamos en un 20 con 18 de tasa... Eh, ...nos lo encontramos... ...no le voy a recordar la cifra... ...pero nos lo encontramos muy, muy por encima... Y ahora tenemos que seguir trabajando para bajar de ese 20% y que los andaluces sigan teniendo oportunidades en nuestro territorio. Sí. De eso se trata. Y creo que tenemos la confianza, creo no, estoy seguro que tenemos la confianza de muchísimos inversores, de muchísimos empresarios, muchísimos autónomos que han decidido que esta es la tierra donde hay que invertir en este momento, en el conjunto de, de nuestro país, y que eso nos permita seguir con sí. esa ese camino hacia la convergencia con el conjunto de, de sí, nuestro país. le
1: decía ¿no? si sí, vamos en buen camino hacia la convergencia porque el PIB por habitante de Andalucía en 2020 se situó en un 75%, uh -huh. que, eh, en un 75% de la media española, que es el más elevado, indudablemente, que, que ha tenido Andalucía. Sí, Pero sí. estamos todavía en un 75% de la Pero media española. vamos para arriba, ¿no? Vamos en el buen
2: camino, vamos en la buena dirección. Antes íbamos para abajo. O sea, yo creo que la, cambiar la tendencia ya de por sí ha costado muchísimo. ¿Eh? Aquí en Andalucía nada más que se hablaba de paro y nada más que se hablaba de corrupción, Jesús. De eso es de lo que se hablaba en Andalucía. Y ahora se habla de que somos la comunidad autónoma que más empleo genera, la que más crece económicamente en términos absolutos. Estamos viéndolo por encima de la media nacional y que además, si todos los indicativos y las previsiones de este año 2022 también se cumplen, que nos sitúan en todos los observatorios económicos, BBVA, todos los, todos los indicadores económicos dicen que vamos a crecer, por encima del 5,7%, esto quiere decir que nos podríamos ir ya, habríamos recuperado casi los 10 puntos que perdimos, algo más de 10 puntos, con la caída en el año 2020 del PIB por motivo uh -huh. de la COVID. Es decir, recuperar en dos años todo eso que se ha perdido en materia de empleo y de crecimiento económico en una comunidad autónoma como Andalucía… ...que tiene 8 millones y medio de personas... ...que es la de las más, la más poblada de España... ...con 87.000 kilómetros cuadrados... ...y con las tasas de desempleo... ...que hemos estado sufriendo durante tantísimos años... ...me parece que sin lugar a dudas... ...es un éxito eh, importante... ...que hay que reconocer... ...que mm. es cierto que hay mucho por recorrer... ...hombre, por supuesto... ...es que el camino era muy largo... ...pero vamos en la buena dirección... ...y en ese sentido yo creo que se ha hecho un trabajo... ...muy, muy serio... Eh, ...en un momento muy difícil... ...muy complicado... ¿Eh? porque tengo que recordar que en 19, antes de la pandemia, ya Andalucía empezó a crecer solamente con cuatro reformas que hicimos. ¿eh? Tocamos, bueno, digo solamente, nos costó muchos disgustos, ¿eh? hasta nos rodearon el Parlamento, pero eh, evidentemente con cuatro reformas que nos habíamos comprometido con los andaluces, que la primera fue la, reforma, la primera reforma fiscal que hicimos, que después han hecho tres más, con la simplificación administrativa, recuerdo, con la apuesta decidida por los autónomos, por los emprendedores, por las empresas, poniendo en marcha medidas que le hicieran la vida más fácil al que quería invertir en Andalucía. Con esas medidas ya, en el 19, empezamos a crecer por encima de la media nacional. Nos paró la COVID, como paró a, mucho, a muchas otras comunidades autónomas. Pero ahora, a pesar de la COVID, seguimos creciendo más que todas las comunidades autónomas de España. Yo creo que, sin lugar a duda cualquier andaluz que nos esté escuchando dirá, esto es lo que yo quiero. Oportunidades para mis hijos, para mí, para mi futuro... Y ya está bien, de hablar de cómo se hablaba de Andalucía hasta hace tres años. Y, 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 y te repito el dato, porque eh, algunos pensarán que esto es fácil. Son 18 años. Hemos recuperado en tres, casi 20 años, de la economía andaluza. Alguien debería de reflexionar sobre si estos datos son
1: positivos o no. Yo lo tengo clarísimo. Uh -huh. eh... Queda ese 20% de paro, como se usted, como usted decía, que será de, cuando claro. dice los andaluces que nos estén escuchando, eh, los que están en paro bueno, también estarán supuesto, diciendo… Por supuesto,
2: uno, con que haya uno en paro, está. yo ya no yo ya estoy no estoy satisfecho, bueno. pero pero lo que está claro es que estamos mucho mejor que hace tres años y que además vamos en esa dirección de seguir creciendo este año también, 2022, por encima de la media nacional. Eso es lo que a nosotros nos interesa, eso es lo que le interesa a los andaluces, que se pueda seguir generando empleo y que esta tierra sea una comunidad autónoma donde haya seguridad jurídica, donde haya estabilidad, donde realmente se lleven a cabo políticas que favorezcan, en este caso la creación de, de riqueza y de empleo. Yo creo que en eso estamos todos.
1: Eh, estamos hablando ca con Juan casi todos. Eh, todo. Algunos eh... están en poner solamente piedras en la rueda del carro. Bueno, estamos hablando con Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía. Carmen.
0: Sí, señor Marín, eh, ¿puede avanzarnos? Usted decía que ahora ya, bueno, pues no se habla tanto de paro, ¿no?, ni de corrupción en Andalucía, pero ahora, desde luego, hay un tema candente, que es el de la sanidad y la atención primaria, sobre todo. Eh, le digo, por si puede avanzarnos algo más de ese plan de refuerzo de atención primaria que va a aprobar bueno, pues en unas horas el Consejo de Gobierno.
2: Bueno, básicamente la sanidad es un problema a nivel nacional, no es una cuestión solo, exclusivamente de Andalucía. Hay datos muy objetivos, es decir, hoy tenemos casi 30.000 eh, personas más trabajando en nuestro, en nuestro, servicio, en nuestro eh, servicio sanitario en la comunidad autónoma andaluza que en el mes de octubre. Esto es una realidad, había 95.000 trabajadores y hoy son 125.000. Es decir,. Independientemente de ese, de ese incremento importante el número de recursos humanos, ahora lo que también se pone en marcha con esta. con lo que se va a aprobar hoy en el Consejo de Gobierno es una es un, en este caso una inversión de 14 millones, algo más de 14 millones de euros, para reforzar la atención primaria. En este caso estamos hablando de que, como le digo, con ese. ...personal que ya tenemos... ...incrementar en, en horas extras ...planes de refuerzo... ...igual que hice yo en Justicia... ...no sé si recordarán ustedes... ...que en Justicia... ...pusimos en marcha un plan de refuerzo... ...con los propios funcionarios... ...de la Administración de Justicia... ...donde se ampliaban la posibilidad de trabajar... Eh, ...dos días por la tarde... ...tres horas a la semana... ...con lo cual hemos reducido la pendencia... ...que había en la Administración de Justicia... ...en muchas en mucha jurisprudencias... Eh, ...bueno, un poco ese, ese es el proyecto... ¿no? Eh, ...que presentará el consejero... ...dentro de un rato... ...en el Consejo de Gobierno, que va en esa línea de reforzar la atención primaria... ...con todos los centros de atención primaria abiertos, más de 1.500 centros que hay... ...independientemente de eso, para dar la oportunidad a que todo ese personal... Pues, ...pueda también, eh, con esas horas de refuerzo, eh, reducir eh, las listas, en este caso, las horas de espera de los pacientes a la hora de poderlo atender.
0: Bueno, hay quien dice que ya la pandemia, tal y como lo dicen algunos expertos, tal y como la hemos vivido estos dos años, ya está. se da por, de, por terminada, ya llega otro tipo, otro tipo de, de pandemia, otro tipo de, de, de situación. Se plantea, lo digo porque, por ejemplo, hoy en Dinamarca, ¿no? es el día de la liberación. allí ya desaparecen pasaportes, mascarillas, eh, restricciones. Se plantea la Junta tal y como está la situación. el Gobierno andaluz dar algún paso más. Eh, ...bueno, en la medida de, de, de eliminar algunas eh, restricciones... ...que todavía pueden quedar vigentes.
2: Mire, si utilizáramos la sanidad como un arma ideológica... ...probablemente sí... ...pero es que la salud y la vida es muy serio... ...es lo más serio... ...y la única manera de tomar decisiones es escuchar a los expertos... ...que hasta ahora nos han traído hasta aquí... ...y nos han salvado miles de vidas en Andalucía... ...por lo tanto no vamos a dar ningún paso a este Gobierno... Eh, para obtener, digamos, el favor del, del público, sencillamente porque eso se pueda considerar eh, una medida de liberación. Esto es muy serio. Aquí sigue muriendo gente todos los días. Yo no sé, en Dinamarca, supongo que también. ¿eh? Tengo que recordar que Dinamarca, si no me equivoco, es un país que es aproximadamente el 50% de Andalucía, unos 4 o 5 millones de habitantes. ¿eh? Andalucía son 8 millones y medio de andaluces y todos los días, desgraciadamente, estamos viendo cómo hay cifras de fallecimientos de personas ingresadas en las unidades de cuidados intensivos, de, en este caso también, eh, que en algunos momentos pro provocan una saturación en los servicios de atención primaria, con todos los tests con todas las pruebas que se realizan. Es decir, estamos hablando de cosas, como le digo, tremendamente serias. Y esto hay que tomárselo con esa seriedad. Y los andaluces, yo creo que están, eh, bueno, se sienten protegidos por, eh, por este por las decisiones que ha tomado este Gobierno que las ha tomado siempre en base a lo que el Comité de expertos nos ha dicho. Y si ahora todavía tenemos que mantenernos con las mascarillas, como estamos nosotros en estos estudios, sí. si tenemos que seguir con el pasaporte COVID una temporada más, que también otras fuerzas políticas como Vox lo ha utilizado como otro arma ideológica, igual que le pasa a la sanidad eh, con la sanidad ahora a, a la pinza Vox, PSOE y Podemos, ¿no? Exactamente igual, porque los andaluces, cuando usted ve los estudios sociológicos, la sanidad casi no aparece, no es un problema. Le invito a conocer los datos de, de, del Centra y de otros estudios sociológicos. La sanidad a los andaluces hoy no les no le, no le, no le supone un problema eh, importante. Igual que ya no lo es la corrupción, lo es el paro, por supuesto. Pero, evidentemente, hay unas cuestiones que tenemos que seguir confiando en los profesionales. Yo no lo veo de otra forma. Ayer me preguntaban, creo que era en Jaén, por este asunto de, de, del pasaporte mm -hmm. de covid Usted, el pasaporte COVID es una medida más de seguridad, una herramienta más de seguridad, y no ha supuesto ningún problema. Yo he ido, y no sé, ustedes también, supongo, a algún restaurante... Vamos a con nuestro pasaporte, y lo piden, y lo No hay, ningún, lo, problema, no hay eh, ningún problema. Es decir, ¿por qué hacemos de esto una confrontación ideológica? Yo no lo entiendo, ¿eh? Porque con la salud, la salud no se puede utilizar como, en este caso, no. eh, bueno, un arma arrojadiza para conseguir un puñado de votos. Yo creo que eso...
1: Es indecente. A ver, una cosa más antes de despedirlo. ¿Qué pasa con los fondos europeos que van a llegar? Eh, ayer eh, los sindicatos que se reunieron con el presidente... ...dijeron que, que hubiera ma mayor transparencia. El presidente de la CEA también hablaba de, de esa mesa de seguimiento. Y por otra parte la vicepresidenta del gobierno... ...se dirigía en su estancia en Málaga al presidente... ...y le decía que, eh, eh, que no se metiera tanto con los fondos que habían llegado... 2.100 millones a Andalucía ¿Cuál es la cifra exacta y cómo se puede saber La cifra exacta de los millones que han llegado A Andalucía?
2: Eso quisiéramos saber nosotros Mire usted eh, No hay nada, no hay nada Más peligroso que gestionar la incertidumbre Y eso es lo que está pasando Con los fondos europeos Nadie se fía del gobierno de España Ni siquiera en Bruselas Nadie Es que no lo sabemos es que están cambiando los criterios de un día para otro, o en muchos casos ni siquiera hay criterios, hay arbitrariedad y lo estamos viendo ahora lo vamos de ver con Extremadura, lo hemos visto en Vigo, lo, o sea es que así no se puede trabajar eso fue lo que ayer se trasladó precisamente a CEA y a, la, a los sindicatos, a Comisión y UGT, y evidentemente poner en marcha una mesa en la que puedan participar también los agentes sociales la patronal y los sindicatos, para que conozcan de primera mano ¿Cuál es la situación? Creo que es positivo. Eso De eso se habló ayer. Pero, evidentemente, gestionar la incertidumbre, como le decía, es que es imposible.
1: Pero usted nos puede decir el número de... la cifra que ha llegado a Andalucía.
2: La cifra que ha llegado a Andalucía, pero en términos económicos,
1: sí. el dinero no ha llegado. <risa> pues entonces, sí. esos 2.100 millones... Va a llegar, ¿de dónde salen? claro,
2: van a llegar. No mm. muchos otros van a llegar. Pero, mientras, pero independientemente de que, de que lleguen. El problema no es cuánto lleguen, sino en qué condición y para qué. Porque estos fondos, teóricamente, Europa los distribuye entre los países miembros en función de unos criterios muy claros. Tasa de paro, renta mm -hmm. per cápita y población. Pero cuando llegan a España, el señor Sánchez, la señora Montero, vicepresidenta, los reparten como les da la gana. Con unos criterios totalmente arbitrarios. Y si no, que alguien me explique cómo de 3.400 millones de euros que hay para eh, políticas en materia de turismo, a Andalucía le corresponden 229. Un 6%. Cuando aportamos más del 26% ¿eh? uh -huh. al turismo nacional desde nuestra comunidad autónoma. ¿Cuál es el criterio? Y después a la hora de distribuirlo, resulta de que nos dicen los planes de sostenibilidad turística, tiene usted 72,6 millones. Ah, pero un momento, que se nos había olvidado. Los ayuntamientos tienen que pagar el IVA. Pero mire usted. No, no, pero es que además, tenga usted en cuenta que los proyectos los aprobamos nosotros desde Madrid, no los aprueban ustedes desde Andalucía. Y, yo, y encima te dicen, del 1 de enero al, 31 de, al 30 de marzo vamos a abrir la convocatoria para los planes de cohesión territorial. O ya que estamos.
1: A 1 de febrero. Pues todavía señor no se ha visto la convocatoria, señor Jesús. <risa> bueno, Don Jesús eh, eh, Y estamos, estamos a 1 de febrero. Esperemos que con esa mesa de a ver, seguimiento. A ver ¿Cómo gestiona usted eso? No, ver. no, la mesa de seguimiento. A ver cómo gestiona. No, no, y a ver cómo la no. Mesa, no cómo, la mesa no... es para darle información. Sí, y para, para eso, para dar información. Totalmente claro. Y, y para saber exactamente, y quitar la incertidumbre y despejar totalmente, la incertidumbre. Pero, pero
2: Imagínese por la mañana que viene usted a para, para trabajar y le dice: No, no, es que no sé qué contertulio va a tener usted allí. Bueno, pero es que no sabemos de qué vamos a hablar el día de hoy pues así acudimos a las comisiones que se, nos, que se nos convocan de vía telemática cada vez que se nos convocan. <risa> déjeme,
0: bueno. déjeme que le haga una última pregunta. ¿Usted piensa que no va a influir nada lo que ocurra en Castilla y León el día 13 de febrero, en que se convoquen elecciones en Andalucía?
2: Bueno, yo confío en que Paco Egea, como demostró anoche, consiga un magnífico resultado y que podamos gobernar en Castilla y León. Estoy totalmente convencido. Si alguien vio el debate anoche, eh, no tiene ninguna duda de lo que realmente representa... Eh, mi compañero, eh, en, en este caso en Castilla y León, no solamente en cuanto a la solvencia, en cuanto a su capacidad, sino en la seriedad y en la utilidad que ha tenido para el Gobierno de Castilla y León, y estoy convencido que va a ser un resultado magnífico. Pero también es cierto que las elecciones, en función de dónde se celebran, pues eh, afectan de una o de otra forma principalmente a los ciudadanos de esa comunidad o de los municipios o del país. En este caso eh, estoy convencido, como te digo, que, que va a ser un magnífico resultado, que vamos a gobernar nuevamente Castilla y León, eh, a pesar de, de lo que el señor Mañueco pueda eh, intentar decir, que ya lo vimos anoche, que, no es, que es cero, nada, y a partir de ahí, pues, una vez que se celebren esas elecciones, nosotros empezaremos, como no puede ser de otra forma, a trabajar ya, porque supongo, ¿eh? Que las próximas eran las andaluzas. Sí, porque sí. iban a hacerlo y fíjese usted, nos han metido en medio las de Castilla y León.
0: Pero no bueno. cree que puede influir la decisión del presidente, que es el que tiene que tener la no, última no, palabra, no, que no. resultado saque el Partido Popular no, o no, no, nosotros. O...
2: No, en absoluto. Yo creo que tanto Juanma como yo lo tenemos muy claro. Estamos en ese momento de crecimiento, tenemos que seguir. Afortunadamente, Andalucía le va bien con este gobierno, lo que aspiramos es renovar este gobierno cuatro años más y
1: llegarán cuando
2: tengan que llegar esperemos uh -huh. que termine el primer periodo de sesión y a partir de ahí bueno.
1: Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía eh, gracias por la visita que tenga un buen día y a ver qué sale del Consejo del Gobierno estaremos atentos Cosas un fuera, salud, seguro. adiós, <risa> buenos días, <risa> días. 9.42 minutos de la mañana sintonizan Canal su Radio esto es La Mañana de Andalucía, seguimos